0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia.
2: Antes mesmo desse episódio começar, gente, eu quero dizer o seguinte. Globoplay, obrigado por tudo. Sabe por quê? Eu, enfim, vou poder ver na íntegra a novela das oito que estava no ar quando eu nasci. Renascer chega ao catálogo trazendo um dos maiores sucessos da obra de Benedito Rui Barbosa e um marco dos anos 90, né?
1: É, inclusive, essa foi a primeira novela do Benedito no horário nobre, né? A trama principal girava em torno de três personagens na segunda fase, que é o José Inocêncio, vivido pelo Antônio Fagundes, João Pedro, interpretado por Marcos Palmeira, e Mariana, papel de Adriana Esteves, que hoje está aqui com a gente para bater um papo sobre esse novelão. Adriana, que prazer e que honra te receber aqui no podcast Novela das Nove, seja muito bem-vinda.
3: Prazer, meu imenso Imenso, imenso estar aqui com vocês agora a gente vai ter uma conversa legal, gostosa e para falar dessa novela tão importante, tão importante assim na minha vida e eu acho uma das novelas mais bonitas que já foram feitas
0: agora Adriana, há seis meses você esteve aqui no podcast infelizmente eu não estava presente, estava preso lá no, na casa do Big Brother praticamente mas <risos> na época você falou que adoraria rever renascer, então ó, chegou o seu momento
3: foi foi isso, exato.
0: Global aí, Play gente. agora.
3: E eu vou querer muito que meus filhos vejam também. Eu conheci o Marco Rica, que eu fui casada 10 anos, e tenho meu filho lindo, maravilhoso, Felipe Rica. Conheci na novela Renascer. Olha
0: aí, e olha aí Ali gente.
3: a gente se conheceu, ali a gente não começou a namorar. A gente começou a namorar um ano depois, mas ficamos amigos ali naquela novela, que ele era um dos filhos do José Inocêncio.
0: Olha aí, gente, a Adriana vai contar essas e outras histórias pra gente, esperamos. Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa com a Samita Nunes e com o Vitor Gilardi, e a gente volta logo depois da nossa vinheta. Você não é um assassina.
3: vim foi cumprir minha jura. Isso é vieta. vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
0: Então, gente, vamos lá. É só pra gente fazer um breve resumo, Renascer é uma história de amor, rejeição e vingança. José Inocêncio era um grande fazendeiro que rejeitava o filho mais novo, João Pedro, porque a esposa dele morreu no parto do João. Anos depois, Mariana chega a Ilhéus e desperta a paixão de João Pedro E o que ninguém sabe é que Mariana é neta De um antigo coronel da região E quer se vingar do José Inocêncio. Para piorar a história Ela ainda se apaixona por ele Ou seja, a gente tem um triângulo amoroso Envolvendo pai e filho Então a gente tem aqui uma novela Cujo nome é Renascer e o sobrenome é Novelão Com certeza a Adriana, conta pra gente como é que você recebeu a notícia aí da chegada de Renascer ao Globoplay, né? Já que, como a gente lembrou aqui na introdução do nosso programa, era uma novela que você sempre teve muito desejo de, de rever e tal, que todo mundo também tivesse essa oportunidade né, de ver essa novela.
3: Ah, eu adorei. Tanto é que você lembra que quando eu tive a oportunidade de falar com vocês, vocês me perguntaram qual era a novela que eu queria rever e eu falei Renascer. E eu ah. não imaginava que seria tão em seguida, né? Que, que agora já iam disponibilizar no Globoplay. É... vai ser vai ser assim feliz assim pensando na minha vida pessoalmente eu vou gostar de apresentar essa novela para os meus filhos
0: ah que demais uma das coisas que você falou é, lá em abril é que essa novela era muito impactante então, a gente queria saber o que exatamente de causa impacto é, em Renascer.
3: Eu acho a novela toda muito bonita, toda muito bem filmada. Era uma época em que a gente ficava, a gente ia para as locações. É, eu lembro que eu, 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 eu tinha só 23 anos e eu conheci a Bahia por causa da novela. E a gente ficou praticamente um ano indo e voltando, gravando os estúdios aqui no Rio de Janeiro, mas a gente gravava realmente lá em Ilhéus. E o curioso é que os anos se passaram, hoje eu sou casada com um baiano, tenho até meu, meu cantinho, minha casinha em Salvador, e quem, quem me mostrou essa vida baiana é, foi a novela, foi a novela que, que, que deu esse encantamento. Assim, para Quem não conhece a Bahia, assista a novela e depois vai lá passear um pouquinho na Bahia conhecer a Bahia, ver aquela delícia, aquele aché todo que tem, que é capaz de mudar a vida da gente. E uma novela rural, uma novela baiana, dá uma saudade, dá uma vontade assim que a TV Globo se anime e volte a produzir novelas semelhantes para mim. Nossa. Eu acho eu acho uma das novelas mais bonitas que eu já já assisti. Tem um elenco primoroso, minha personagem era uma personagem muito sofrida e eu acho que como eu, hoje eu tava pensando sobre isso, como eu sou uma atriz que acaba se dedicando muito, muito a personagem, eu, eu fiquei muito envolvida com a história da personagem. Se eu hoje estava pensando, eu estava analisando que ela é uma menina muito sozinha, muito sofrida. E eu acho que isso foi de um impacto muito grande para mim também na novela, porque isso não é o, o, o gostoso de, de até se falar para outros jovens atores, mas eu acho que eu misturei muito personagem. Sabe, eu, eu me dediquei tanto ao personagem para buscar essa personagem, para entender essa personagem, e eu fiquei durante aquele tempo da novela meio sofrida com sofrimentos que eram da Mariana, não eram para ser meus, sabe? Mas tudo isso é a maturidade também. O que vem pra, pela frente é que a gente aprende. Então algumas coisas nunca mais foram feitas e repetidas por mim quanto a atriz. É, dá para ter uma, a mesma dedicação, dá para ter o um aprofundamento sem você misturar muito o, o que é a ficção e o que é a realidade.
2: Isso que você comentou agora, Adriana, me lembrou uma entrevista que eu fiz com o Antônio Caloni, quando ele estava uhum. fazendo o Éramos Seis, agora.
3: Uhum. Agora. É, e,
2: e aí, é 2019. É. E aí eu fui e fiz uma pergunta, eu, ingênuo, falei: é difícil para você, sim, é sair do personagem, você não chega com tenso, porque as cenas dele eram muito tensas na novela. Ele falou assim, mas quem disse que eu levo o personagem para casa? Não levo, assim. É, o personagem fica lá. É o meu trabalho. Eu sou outra pessoa, né? E acho que tem muito, muito dessa sabedoria, né? E dessa experiência que talvez jovens atores… Eu, por exemplo, que estudei teatro há alguns anos. A gente realmente mergulha e vai. E a gente vira aquela pessoa, parece, durante um tempo, né? E a maturidade vai trazendo essa sabedoria de separar né, as coisas. assim, é. De se entregar ao máximo na hora da gravação mas depois da gravação tirou a roupa é você?
3: é a maturidade é, um, é, um, é realmente é um presente nessa é, nesse trabalho nesse ofício de ator de atriz para mim foi a maturidade foi um presente porque no meu caso porque eu muito jovem eu tive a sorte de ganhar personagens muito grandes. É, eu tinha aí só 23 anos e essa já era, sei lá, minha quarta protagonista. Fiz Top Model, que era uma novela é, é, que, que meu personagem era pequeno, mas ele cresceu muito até o final da trama. Aí, em seguida, eu entro em meu bem e meu mal para fazer a amiga da filha do personagem do José Maia. Eu termino quase como protagonista da novela porque a personagem se envolve com o, 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 o personagem do Zé Maia. É, que era algo interessante e como parecido com o Renascer também, que era um, um relacionamento de uma menina muito jovem com um homem 20, 20 e poucos anos mais velho. Sim. É, em seguida de Meu Bem, Meu Mal, Pedra sobre Pedra também uma protagonista, com Maurício Matar, é, Renata Sorra e Lima Duarte. E aí vem Renascer, do mesmo diretor de Pedra Sob Pedra, Luiz Fernando Carvalho. É, que foi um diretor muito importante para mim, muito importante. Ele me deu o, o, o olhar de criação de uma personagem que, que eu me identifico e é o que, foi o que eu desenvolvi todos os outros ao, ao longo dos anos na minha trajetória televisiva, né? que com ele eu trabalhei só na televisão. Eu ganhei eu, eu, personagens muito grandes para uma mulher, menina muito jovem e atriz muito recente. Porque meu caminho era outro, eu não ia ser atriz, eu não eu não tinha na minha na minha família, não era uma família, não é uma família de atores, então tudo era muito novo para mim. Assim, se Felipe, Agnes, Agnes agora que está fazendo novela também, vem aí na quanto mais vida melhor com pai, Isso. com Vlad É, eles vivenciam, desde que eles nasceram, esses conselhos de atuação aqui. A necessidade da gente amadurecer algumas coisas para poder aproveitar melhor o personagem que a gente vai interpretar. Agora, eu não, eu não sabia nada, nada. E eu tive que contar muito com, com os colegas, com os diretores. Tinha uma pessoa muito importante nessa novela também que Felizmente, nossos caminhos se cruzam muito, que é a Íris. A Íris é uma profissional de prosódia, braço direito de Luiz Fernando Carvalho, que foi uma pessoa fundamental para mim e para muitas pessoas no elenco, porque ela era uma pessoa que tinha todo esse conhecimento da Bahia, da questão do cacau, é, dos mitos. Essa novela é uma novela com mitos e lendas.
2: A Bahia tem muito disso, né? A
3: Bahia tem muito e, disso.
2: E, e aí eu ia te perguntar justamente isso, assim. Você é uma pessoa nova... E aí vai para Bahia, assim, gravar uma novela, mais um desafio. E, e essas viagens sempre têm histórias ótimas, né? Assim, tanto de lembranças positivas da convivência, quantas vezes de um perrengue um, ou, ou uma coisa, assim, que não deu muito certo. Queria saber que lembranças você tem, assim, além dessa, dessa, dessa coisa mística e de descobrir a Bahia, assim, se você tem algum caso, algum, alguma coisa curiosa, Essa assim, novela... um perrengue
3: era todo mundo muito jovem. Eu acho que eu posso até falar, porque já se passaram 28 anos, ninguém vai brigar <risos> comigo. Mas era todo mundo jovem, todo mundo solteiro e todo mundo muito encantado com a novela. Teve muito romance, teve muito casamento nessa novela. Não estou falando só de elenco, estou falando da equipe inteira. Vários colegas da equipe se casaram na Bahia, se casaram com pessoas que moravam lá, não necessariamente dentro do nosso trabalho. Houve caso de pessoas que largaram a profissão e ficaram na Bahia.
2: Meu Deus! Porque
3: conheceram alguém. É, eu acho que era uma novela que tinha um cupido muito solto. Tinha um cupido <risos> solto, solto e ela, ela fez confusões, essa novela.
2: Gente, epidemia de casamento em Renascimento. Teve.
3: <risos> tinha muita festa, realmente
1: é muito ah, difícil gente. ir embora da Bahia, né gente? É muito difícil, você
3: não quer ir embora,
2: você chega lá e fica, né? Eu tô há 18
3: e... anos na Bahia,
1: agora, Aí,
2: <risos> né? E, e, e é interessante porque a Bahia, ela acaba servindo ali de cenário para essa história de renascer, que é essa primeira novela do Benedito na faixa principal e que toque em assuntos ali bem delicados, né? Tem uma questão agrária, conflitos no campo, é, é, precarização das condições de trabalho, desigualdade, enfim. É, para você, qual a importância de resgatar essa obra, hoje em dia, em que, em que se discute muito, né? É, é, tá o Brasil inteiro discutindo qual vai ser o futuro desse país, né? E aí acho que se deparar com uma obra dessa, assim, que traz essas questões, qual, qual a importância disso para você?
3: Possivelmente ela vai ter um outro, a gente agora vai ter um outro olhar sobre algumas questões, né? É, e eu não sei te aprofundar o que que foi apresentado na época, porque na época eu não via essas questões na novela, mesmo a questão do, do, do latifundiário, é, eu não via, porque eu era não só muito jovem. É, não, eu estava completamente obcecada pelo romance, pela história romântica da novela. E fazendo isso para dar conta, fazendo muito esforço para dar conta de um personagem tão diferente de mim. É, hoje eu estava vendo um pouquinho também, lembrando para poder conversar melhor com vocês, tendo no... no no Memória da Globo, tem um videozinho da personagem Mariana que ela é apresentada com a Fernanda Montenegro e com o Marcos Palmeira. Eu falei, meu Deus, como era ela, essa, a Mariana ficou diferente de mim e como ela ficou diferente de todos os trabalhos que eu vinha fazendo. Ela ficou uma menininha... Do, 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 do interior da Bahia moreninha perdeu uma cara de boa moça zona sul Carioca que eram as personagens que eu fazia né
2: sim é mas o, o interessante dessas obras do, do Benito e do entretenimento como um todo aqui você pode assistir para se divertir embarcar no romance mas também tem ali algumas discussões né? em Renascer mesmo tinha o personagem do Tião Galinha, né? o personagem uhum. do, do Osmar Prado, que trazia Prado. muito essa questão, né? Então, realmente é, o delicioso das novelas é isso, você tá ali embarcando numa paixão e aí, de repente, pá, latifúndio pá, Desigualdade social <risos> sabe, umas coisas assim aí você se pega refletindo sobre o país, olha que ótimo
3: o personagem do Jackson Costa era muito interessante.
2: Era o padre, não?
3: Era o padre. E tô lembrando tudo agora. <risos> né? Toda a questão
2: do celibato. Te é. Tereza
3: Seiblitz. É, ela... Muita coisa. A TT.
1: Era, era a esposa do Tião Galinha, Isso. não era? É. É... E é curioso, né, Adriana? Porque essas questões, elas vão voltar também com tudo em Pantanal, que é esse remake que vem aí é, no ano que vem, né, do, do Benedito é. também, e aí a gente pensando nisso, eu queria te perguntar, é, tem uma magia ali na dramaturgia do Benedito, em Renascer, o que, que você diria que explica o sucesso que foi, porque eu lembro, eu tinha 9 anos e 93, era uma febre, só se falava na novela, o capetinho na garrafa tinha esses elementos todos eu acho que é
3: um texto belíssimo de muita de muito talento dele mesmo é uma novela com personagens riquíssimos e aí é aquele velho conjunto tem um elenco primoroso tava lembrando, tem Patrícia Pilar na novela também, deslumbrante é Eliane Jardini é. Erson Capre, olha aí é, tá turbo, Tarcisinho, tá um grande Marco Rica. Marcos Palmeira faz o trabalho mais lindo da vida dele em televisão. É, a, a, a direção do Luiz Fernando Carvalho é. Eu sou absolutamente fã, eu acho que ele é um cara que faz a diferença. É, tem a fotografia do Walter Carvalho. Nossa. Nossa. É, uma novela inteira com a fotografia dele. São, são muitos gols. Foi muito sucesso, né, na época. Ela podia Essa ser aventura, reprisada. Né, do, eu fico querendo Paulinho. que reprisasse tudo na, na TV aberta. Eu queria, que na, na novela da, eu queria que a Avenida Brasil estresse hoje, às nove. Eu queria que Renascer estresse cento e pouquinhos cabelos depois. Acabou a Avenida Brasil e Trás Renascer. Queria tudo isso na TV aberta. É e à noite mesmo, não de dia vale a pena
1: ver de novo para não ter corte nenhum. Arrasou. E você falou bem, né? Eu sou muito fã do Luiz Fernando Carvalho também. Ela é muito aclamada, renascei pela direção. E aí eu vou te fazer uma pergunta difícil, mas... Faz, sabe, vamos a gente consegue. ver se eu consigo, Se você rec... pudesse eleger uns três cenas mais marcantes para você da novela, quais seriam?
3: Ah, lembre que tem 28 anos, né? Então a memória agora aqui vai ter que ser eu, eu elejo a cena de apresentação da Mariana de, foi, foi dirigida pelo Luiz Fernando, que na casa da Jacutinga com a Fernanda Montenegro e com o Marcos Palmeira, essa ele, de cara, fala tem uma também muito usada, muito Rodrigu, Rodriguiana, que é quem é a que vai lembrar de uma cena? e Sabe o que ela falava assim? Ela, vai,
1: ela desce do cavalo, vai pro mato, levanta o vestidinho e fala, me cobre. Ah, tem essa e tem uma assim, também no cacau ali, onde eles amassam cacau e ela fala que quer fazer um filho ali. Oh. <risos> talvez seja essa. E que ela fala, me cobre é... o vestidinho. Ah, ele é maravilhoso. É, é, é,
3: tinha uma coisa muito interessante, eu acho, na personagem, ou como a gente fez. É, ela era uma mulher, uma mulher de mais de 18 anos, uma mulher de 20 anos, não era uma criança. É, mas ela, a sedução dela era uma sedução que não é uma sedução da Femme Fatale, né? não é da, da... Era uma sedução de menina brejeira. Então, algumas coisas ficavam interessantes e não ficavam... Talvez não ficassem tão... Não ficavam tão fortes. E, embora... Houve uma rejeição na época que as pessoas se incomodaram muito dela namorar, casar o com o pai. A torcida era ela com o filho, não era? Eu com torcia pai. muito. Você tá assim, eu, eu também.
1: Ah. <risos> eu ia te
2: perguntar, Adriana, justamente ah. isso. Se você sente que houve uma, talvez uma incompreensão do público com, em relação à personagem, assim, porque ela chega pra se vingar. E aí, de repente, ela se apaixona ali. Aí depois se apaixona, tem um caso com o filho, depois se apaixona pelo pai. É, é, você acha que rolou uma... Porque hoje a gente tem essas personagens que não são exatamente é, nem boas e nem mais. Mas acho que na época, talvez as pessoas esperassem uma, uma princesinha, uma pessoa, sabe, 100% é, boa eu, ou 100% ruim.
3: Ela não era, é, ela era, era assim... Não ficou claro se ela era... Boa ou má mesmo. E eu acho que as pessoas queriam que tivesse uma definição, que não, não dava para ficar tão solto assim. Acho que houve um preconceito é, de um triângulo amoroso ser com pai com filho e com uma menina hum, que aparentava muito mais jovem que o pai. É, acho que teve um ladinho meio conservador que, que rejeitou isso um pouco. É, e, e aí os anos, na época, eu, houve algumas críticas em relação ao meu trabalho, só que só depois de um tempo que, que, que deu para eu entender que a crítica era o era, era um personagem, era um personagem que incomodava. É, existia uma classe, ou existiam algumas mulheres que não, não aceitavam, não gostavam muito daquela relação. É, daquela menina jovem com o, o personagem do José Inocêncio,
1: com o pai. Pois é. E, e
2: você, há uns anos, já chegou a falar sobre isso assim, falou até no, numa questão de como isso te impactou, né? Assim, em termos até de. Você deu uma pausa, teve ali um momento de você falou até em depressão. É, e aí eu, eu achei super interessante assim como você fala da novela hoje em dia porque assim está em paz né em passou paz. É isso. Ah, eu fiz
3: tanta coisa depois e tanta coisa tão boa e tanta coisa tão boa que eu fiz depois foi justamente por ter dado uma sofrida nesse episódio dessa novela e isso ter me dado maturidade ter me dado bagagem para seguir em frente não só com a, minha, com a minha formação de atriz, tudo que eu fui fazer, acabou a novela, eu fui trabalhar com o Gabriel Vilela, fazer teatro pela primeira vez e nunca tinha feito, no, fui fazer uma turnê de teatro com ele, com a grande Maria Padilha, que me convidou para fazer A Falecida do Nelson Rodrigues, tudo isso só aconteceu porque eu estava sofrida, porque eu estava querendo ser atriz, porque eu estava querendo muito fazer bem meu trabalho, e aí tudo se desenvolveu eu aprendi muito as relações de trabalho, aonde eu me respeito e aonde eu respeito o próximo, no caso, os colegas, as pessoas com quem eu trabalhei. Então, isso virou uma, uma dinâmica muito mais fácil para mim, a partir dali, para conviver, para entender as vaidades das pessoas, para entender as minhas vaidades separar o que está sendo real e o que está sendo vaidade de um colega ou a minha vaidade. O que, é que eu estou sofrendo só porque eu estou vaidosa? Tudo isso foi, foi, foi jogado na minha cara e tudo isso foi trabalhado em análise. Tudo isso foi vivido. Eu precisei de tempos, precisei de um tempo. Vinha protagonizando várias coisas e muito jovem acabou renascer. Eu fui convidada para um outro trabalho em seguida. Eu falei, não posso, porque não estava bem. Não tinha força. Aí a gente vê hoje, agora na Olimpíada, a, a nossa a, a ginasta maravilhosa. A que Simone Biles. É, é, não posso. Eu entendi ela completamente. Eu não podia dar aqueles saltos que estavam querendo que eu desse. Eu não consegui.
2: É isso. E, Mas depois e, aí, saltei
3: muito, aí não paro de saltar mais.
2: Graças a Deus, né? A gente, o Brasil <risos> agradece. E aí eu ia te perguntar justamente isso. Porque eu acho esse, esse relato que você acabou de dar muito poderoso, porque a gente acabou de sair, por exemplo, do Setembro Amarelo, né? Que debate muito essas questões, é. assim, de você ficar em paz com a sua mente. É. A gente citou aqui a Simone Biles. E, e eu queria saber como que foi pra você virar essa, essa chave assim, porque acho que deve ter sido um momento como você citou assim, você tava sofrida então assim, talvez ali você tenha pensado questionado, né, seu talento sua vocação, será que é isso mesmo será que não era, sabe, para ir por um outro caminho, e, e às vezes a gente recebe um não, ou passa por uma falha, passa por alguma situação assim, e fica meio consternado, e, e muita gente infelizmente acaba realmente desistindo abrindo mão do seu sonho hum. então como foi para você... Um, Onde você encontrou forças para virar essa chave, assim, e falar, não, é isso, eu quero e, ser atriz e, e eu vou ser e uma grande atriz? Em
3: muitos lugares, mas, assim, de cara eu digo no Marco Rica, que eu conheci nessa novela, então ele acompanhou o meu processo, ele acompanhou o meu processo de necessidade de estofo, de necessidade de crescimento... É, muito meu amigo, ele me apresentou um mundo muito interessante. Eu, carioca, ele paulista, ele me apresentou um mundo do teatro paulista. Depois de amigos, começamos a namorar e ficamos juntos 10 anos. Ele, ele me deu muita segurança. Ele me deu muita força. Ele me incentivou muito e me apresentou muito de coisas, de pensamentos, de pessoas também. É, ele foi fundamental. Ele me ajudando a abrir esse olhar e eu vendo dentro de mim que eu era atriz, sim, que eu precisava era desenvolver a minha atriz e eu precisava também fortalecer a minha pessoa. É, aí foi um, um, um trabalho, como é o, o, o crescimento exige muito trabalho e trabalho diário, um tijolinho por dia, que era até a frase dele.
2: Ai, gente, que bonito, né? Ter uma relação, uma relação positiva de alguém que, enfim, passou pela sua vida. Vocês têm um, um filho junto e, e tem essa história também, né? E acho que essa, essa, essa lição, um tijolinho por dia, fica aí para todo fica mundo, pra né? Todo pra, mundo. Pro universo.
3: Fica pros filhos, não deixa. Não vai precisar botar dez tijolinhos, não, nem três, é um por dia, mas não deixa de botar.
0: É isso. Agora, Adriana, mudando um pouco aqui o nosso assunto, isso é uma coisa muito hum. inimaginável para várias pessoas. É só a gente ver o pânico que rolou né, recentemente quando as redes sociais ficaram fora do ar aí uma tarde inteira. É. Mas você parece ser uma pessoa que lida muito bem com isso, porque você é uma das poucas artistas que não tem rede social, né? Então conta pra gente assim, é... foi uma escolha sua? É... Você nunca teve interesse mesmo? Como é que é isso?
3: Eu não tenho habilidade. Eu... eu... Não sei se um dia isso vai mudar, mas eu tenho receio, eu tenho medo. Eu acho que pode desenvolver um lado narcisista na pessoa que eu não gostaria de alimentar esse meu bichinho. Eu não gostaria em mim, eu, eu prefiro me, me proteger. Eu acho que é uma forma de proteção. É, gosto muito da internet, gosto muito do acesso que a gente tem a tudo. Gosto até do acesso que você tem em algumas redes sociais que não são fechadas, né? ver mais ou menos o que as pessoas estão falando, estão fazendo, o que que tem de bacana. Gosto, mas eu não, não gostaria de entrar nela. Eu tenho muito receio de me
0: escravizar. Uhum é complicado, é, é, é puxado nesse né, a dia vê. agora que
3: caiu parece que ficou todo mundo louco eu tenho uma amiga que me falou assim na mesma hora, mas não, tinha caído tinha 15 minutos, ela baixe, aí disse o nome da outra plataforma que eu não sei se eu falo acho que eu não vou falar, e ela fala baixe isso, e aí eu falei, eu tô amando o detox tô amando ficar sem ai desculpa Adri, eu achei que você tava sofrendo igual a mim, eu falei, não tô não não tô não
0: imagina, gente é... agora Adriana, se você pudesse enfim, a gente vê, né, que você você já falou, né, que sabe, é, conhece aí as redes, gosta até de algumas delas volta e meia a gente te vê também às vezes surge alguma coisinha ou outra que você faz nas redes sociais do seu, é, do seu filho especialmente, que às é. vezes aparece e qual que você acha que é, assim, a melhor parte e a pior parte de, de não ter rede social?
3: Ah, a, a não ter, eu acho que uma boa parte é você ser menos cobrado, uhum. É, você não fica sendo tão obrigado a. Obriga, é obrigado a agir como todo mundo. Você uhum. pode agir diferente. Uma, um lado que me, me, me desagrada um pouco é quando eu quero gritar algo para o mundo. Que, que a minha voz possa ajudar a gritar algo que eu vejo que está errado, eu falo, puxa, que pena, estou sem esse espaço aí para gritar. Mas aí eu acho outras formas de gritar. Uhum. Eu, acho, eu, eu acredito muito na entrevista, eu gosto muito do jornalismo, então eu tenho uma possibilidade de dar as entrevistas e falar o que eu penso. Mas já passou pela minha cabeça em, em situações aí importantes do nosso país abrir um Instagram só para fazer coro e ajudar o que eu não quero e o que eu não acredito, para a gente tirar o que a gente não quer.
0: Gente, vem aí a Adriana Esteves, a nossa Angelina Jolie, que fez exatamente isso, abriu uma conta <risos> no Instagram para postar as calças que ela acredita, as coisas que ela quer falar. Ela está usando o Instagram unicamente para isso.
3: Ah, é? E é recente.
0: É super é recente. recente.
3: Eu sei. É, quem sabe aí esse ano, agora que vem, não seja necessário ajudar no coro? Já tá necessário, né? Eu já tinha que começar hoje. Eu já tinha que <risos> me animar hoje, entrar Fora. falar, vamos botar uma quebrar.
2: Fora o, o poder dos trabalhos, né, Adriana? Porque pensa aí, amor de mãe, quantas coisas a novela abordou, né? Super importantes, assim, pra gente pensar. A gente tava falando de renascer, os temas também. Vem aí Pantanal. Então, assim... É, o seu trabalho também ajuda muito O, tra um Fala, o
3: tra próprio acredita. trabalho ajuda muito É, ah, é
0: verdade, é um, é, um é, excelente porque canal Cada um né?
3: entra com o que pode né, ajudar Eu acho que o trabalho do ator também entra com o seu trabalho de ator A gente escolhendo as causas que a gente vai, vai, vai brigar por elas,
1: né? Agora falando em trabalho, vamos falar de M, gente? Porque ah, não tem. Não tem como conversar com você sem falar de M, né, Adriana? Você é. aí virou uma, quase uma embaixadora brasileira do M. <risos> internacional é. ah. Agora com Amor de Mãe, sua quarta indicação, um trabalho que você faz parte, né? Sendo é. duas na categoria de melhor atriz. Tá confiante? Eu tô aqui, assim, tô. torcendo muito.
3: Eu acho que Amor de Mãe vai ganhar. Eu tava brincando, outro dia falei, né? Porque o, a, a notícia do Emmy, sempre a gente tem, de manhã cedo, vem no jornal. É. Nenhuma das quatro vezes que eu tive uma indicação, eu soube antes, eu soube de manhã cedo. Então, o Emmy me dá muita alegria, porque é um determinado dia em que eu acordo de manhã e está no jornal. A, a, a primeira indicação como atriz da Alva Erivelto parecia que tinham me falado, assim, você está grávida de novo, vou... não. foi esse o presente. Aí depois, em seguida, eu falei, não, uma indicação como atriz, é o Emmy lindo. Quando veio a segunda, com justiça, eu falei, não. Eu não, não tô aguentando essa alegria. E aí, duas novelas em que eu protagonizei. Na Amor de Mãe, junto com, com, com Regina e com Thaís. Uhum. E Avenida Brasil, junto com aquele deslumbre daquele elenco todo. Murilo Benício, Débora Falabella. E, e aí, eu fico muito feliz. Aí, outro dia eu brinquei, falei, eu gosto tanto, M me dá tanta alegria, que se eu tivesse uma outra filha, eu ia botar nome de N. <risos> É. Aí outro dia eu fiquei muito emocionada com a, triste mesmo, com a morte do Chechel, né? Aí houve uma uma homenagem a ele, na praça onde ele morava, e eu estava do lado do meu pai, vendo eu falei, pai, ele foi tão importante para mim, ele era meio como Noemi, assim, porque ele era uma pessoa que eu não conhecia, um jornalista que eu respeitava muito, e que algumas vezes na vida, em situações até muito sensíveis minhas, difíceis, eu acordava de manhã e, vi, e tinha alguma matéria, pegou alguma crônica dele elogiosa ao meu trabalho e que eu me arrependo de eu não ter ido até ele, ele em vida, para ter dito para ele tudo o quanto foi importante acordar de manhã e ver aquele respeito pelo meu trabalho. Aí eu brinquei com o papai também, <risos> que eu brinquei falei, olha, se tivesse um menino, um outro menino era a não, né? ah, o é
2: Ai, que fofo. O Chechel, realmente, eu, eu fui, enfim, eu cresci lendo e vendo o Chachel, e realmente... É... E, e ele tinha, ele tinha um, um ar, assim, ele, ele, parecia que ele queria impor, que ele era meio assim, rabugento, meio indiferente, mas não
3: era, né? Assim, um ele, ele
2: era só ele falar e escrever, um amor de pessoa.
3: Amor.
2: Que figuraça. Tantos
3: fãs, né, ele tem, tantos... Na, na, na profissão de vocês, então, ele deve ter uma... Lista
0: nossa, mais... nossa, referência é total, é saudades. Não, eu acho que aproveitando o que você comentou de Dalver e Adriana, acho que fica também aqui nosso apelo para Dalver e Velto no Globoplay para ontem, porque, pelo amor de Deus, que minissérie Uau. maravilhosa.
3: Ela não está no Globoplay?
0: Não, ainda não está. É, é
3: errado, tem que estar já. Com e eu
0: tenho
2: falamos? uma história... Exato, e sabe, até hoje eu não vi o último capítulo, porque no último
0: capítulo faltou luz. Não. Então... E era esse outro tempo, né? É muito, hum, até e era muito esse tempo outro atrás. Eu é. não, não gravava no, no videocassete. Quem tinha videocassete gravava tinha. pra ver depois e nunca mais.
2: Gente, eu passando férias com a minha prima. A gente foi ver o último capítulo, faltou luz. Ai, meu Ai, eu Deus, eu nunca esqueço. É o
1: terror do noveleiro, tá? Essa série
3: foi muito importante para mim. Foi muito importante, que foi um outro desafio também, muito grande. fazer aquela contar a história daquela grande mulher, ter que cantar, porque eu acabei tendo que fazer aula e cantar, e as dublagens eram dificílimas. Mas foi lindo. E uhum. agradeço muito ao Denis Carvalho. Ai, e meu
0: parceiro mesmo. Fábio Assunção é um trabalho realmente gente, vamos seguir aqui que Adriana Esteves diz que é para entrar no Globoplay a gente já sabe que vai entrar daqui a pouco então fica aí Globoplay escuta esse podcast e coloca o, o Dalver e Velto pra gente agora Adriana, a gente falou de, várias, de, várias, de, vários, de vários trabalhos seus do passado vamos falar de trabalhos futuros porque vem aí Marighella, né? o filme que teve sua estreia aí adiada tá. várias vezes finalmente é. vamos vê-lo no, nos cinemas agora em novembro. Como que está a sua expectativa para esse filme?
3: Vem Marighella e vem medida provisória. Dois ah, filmes. Onde um de Wagner outro de Lázaro? É,
0: verdade. Fiz os
3: dois, participei dos dois. É, felizmente, vamos lançar agora Marighella, né? Porque já era para ter sido lançado antes, mas agora vai ser lançado. Tem uma expectativa grande porque eu acho que é um filme muito bem feito, uma história muito importante que precisa ser mais mostrada, mais contada. São, foram os dois filmes que eu fiz antes da pandemia e que não foram lançados. Marighella e Medida Provisória.
2: Vem aí e vem, vem. com sucesso, com aclamação, com certeza. Pô. Gente, Wagner Moura, Lázaro Ingresso mãos. em mãos
0: desde já, nossa, porque realmente Marighella, <risos> é, a gente já tá né, com muita expectativa. Medida Provisória também, os dois filmes é legal. por curioso você falar que são dois filmes, é Lázaro e Wagner os Dois como diretores e você nos dois filmes. Primeiro
3: filme dos dois. É, que máximo, ah, isso, isso. isso tá muito bom pra mim, porque meus amigos atores vão fazer filme, já falou assim, Adriana, eu tô achando que você é pé quente. Vou te chamar <risos> pro meu primeiro também.
2: Ai, que <risos> gente, que máximo! Tomara que seja pé quente pro Oscar também, hein, gente? Vem aí! É.
3: Vamos ver isso aí! <risos>
2: Vem aí! Gente, agora assim se encaminhando já, infelizmente, pro fim dessa nossa conversa uma delícia. Essa última pergunta, Adriana, a gente tem feito para todos os convidados que vêm aqui esse ano, porque 2021 marca os 70 anos da primeira telenovela brasileira. E aí foi quando a gente te perguntou que novelas você gostaria de rever. Em abril, você disse Rock Santeiro e Renascer. E as duas entraram no Globoplay. Aí eu queria saber se você tem alguma outra profecia, assim, além de Dalvi Erivelto, minissérie. Tem alguma outra novela, assim, que te marcou muito enquanto telespectadora e que você queria rever?
3: Vereda Tropical. Vereda ah.
2: Tropical acabou de entrar, entrou no fim de setembro. Ai, gente, a Adriana você Eu desejo acha, uma você ordem. Tá... Exatamente. Globoplay ligadíssimo Gente, será que a Adriana esteve é o Globoplay em pessoa? Porque
1: assim, ela fala <risos> e o negócio acontece. Gente, que tudo. Sorte que você não tem rede social, Adriana. Você começar a subir os pedidos agora, todo mundo. É Coloca verdade. Isso. Coloca isso. Adriana,
0: aqui. pelo amor de Deus.
1: É, acho que eu tenho um gosto popular.
0: Né? Verena é. Tampical acabou de entrar, gente. Um clássico, vale é, lá dar uma novela olhada
3: novela maravilhosa.
2: Ah, Adriana, obrigado, viu, pela sua participação. Foi uma honra, sucesso aí pra você. Até a próxima.
3: Um beijo enorme, enorme, enorme. Muito sucesso, muita saúde. E que venham coisas lindas aí pela frente. Até breve, até uma próxima. Beijo.
0: Beijo, Tchau, Adriana. Adriana. Obrigado. obrigado. Gente, depois dessa entrevista, primeiro que a Adriana Esteves manda no Globo Play, a gente já chegou a essa conclusão, e segundo, eu tô louco pra ver Renascer, porque quando você falou, Vitor, lá no começo, né, que era a novela que tava no ar quando você nasceu, a, minha, a novela que tava no ar quando eu nasci era Roda de Fogo, mas ainda não comecei uhum. a fazer essa maratona. Mas, e eu lembro, eu tenho uma vaga lembrança, assim, de Renascer, e era uma coisa meio... Lembro de ser é uma coisa meio não, que eu não podia ver, sabe? Eu tinha seis anos quando a novela foi ao ar e era uma coisa meio que eu não podia assistir a novela. Então, agora, anos Ai, depois. Eu, graças a
1: Deus eu tinha nove e na minha casa era tudo liberado. Eu menina, assisti a Ainda me bem.
0: <risos> Porque agora eu vou é correndo assistir é, Maratonar essa, esse novelão aí, que pelo amor de Deus, né? Depois de Adriana Esteves estender esse tapete vermelho, a gente só não entra nesse cinema renascer quem não quer. É isso. Exatamente. Não, Em Roda
2: de Fogo é a novela mítica que não tem o capítulo 99, não é? Que sumiu o capítulo 99, que achou o capítulo errado tem uma história sim, né? Tá lá, casa, é tá lá na casa, tá lá na casa da Adriana Esteves, um com
0: certeza. Ela que vai botar no Globoplay Play capítulo é, 99. Ela...
2: Ai, gente, que delícia esse episódio de hoje, viu? Mas o podcast novela das nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar lá por Novela das Nove que você vai encontrar todos os nossos episódios, inclusive a entrevista que a Adriana Esteves deu para a gente em abril, na
0: reta final ali de Amor de Mãe, ela falando da Thelma, uma entrevista super bacana também. Oh, e a dica importante, dependendo aí da plataforma que você usa não deixa de seguir o nosso podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer porque desse jeito você sempre vai receber uma notificação quando os nossos novos episódios estiverem disponíveis.
2: Eu sou o Vitor Gilard, apresento esse programa ao lado do Eduardo Fouca e da Samita Nunes. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Tiago Jacobs. Galera, é isso, né? Então, Renascer, até a próxima.
1: Beijo! Beijo, gente!
2: Beijo!